0: Qué gusto de eh, saludarlos, bienvenidos, bienvenidas. Eh, gracias por acompañarnos en un nuevo episodio de CE Chile que llega a ustedes a través de nuestras diferentes plataformas. Al momento de comenzar, eh, contarles que hoy día vamos a tener, por supuesto, como cada jornada, una interesante conversación. Les anticipo que hoy voy a estar eh, conversando con eh, Verónica. Verónica Morales Ibáñez, ella es directora de la directora ejecutiva de la Fundación Lepe. Fíjense que es bien relevante el trabajo que esta fundación está desarrollando, porque de alguna manera va en apoyo para eh, fortalecer la identidad local, eh, promueve la colaboración, el bien eh, común, e impulsa el trabajo yo diría el trabajo comunitario con una mirada sostenible. Así que manténganse atentos a la conversación que vamos a sostener en unos instantes más. Antes vamos a revisar como cada día los principales titulares, las noticias más destacadas en el mundo de los negocios, de la economía, en nuestro país y también en el mundo. Quiero detenerme en un informe que realizó la consultora Ipsos, que tiene que ver con la confianza del consumidor. Lo interesante es que aquí tenemos también puntos de comparación, porque Ipso eh, no solamente realiza este estudio... Eh, este análisis acá en Chile, sino también en otros lugares eh, del mundo. Y fíjense que eh, nos comenta eh, este estudio que la confianza de los consumidores chilenos cae a mínimo de ocho meses en marzo y es la que más disminuye en 28 países medidos. Este análisis reveló que el indicador mensual cayó en 2,5 puntos desde febrero quedando en 42,6 unidades la caída es la más pronunciada entre las 28 economías medidas por este sondeo. Eh, bueno, hay, por supuesto hay, distintas, eh, hay distintos motivos que explican eh, esta eh, baja o esta caída de la confianza de los chilenos en nuestra economía eh, y tampoco ha, o sea, habría que también agregar que no es algo que sea repentino, sino que esto se viene dando en en las últimas mediciones o sondeos que ha realizado Ipsos, eh, que de alguna u otra manera ha sido como una tendencia. Lo que pasa es que ahora, obviamente, se ha notado mucho más porque hay elementos eh, que nos han golpeado fuertemente. La inflación. Eh, Estamos con una situación externa tremendamente tensa con este lamentable... Eh, enfrentamientos, más que enfrentamientos, esta invasión que Rusia está realizando en Ucrania eh, tenemos alzas de los precios de los combustibles eh, que va subiendo el pan cada día, el aceite y y, bueno, y estos elementos que acabo de describir forman parte ¿verdad? de esto otro que es la inflación y que eh, de alguna u otra manera ha provocado esta pérdida de confianza Eh, también eh, en, la, en el lapsus que midió Ipso, hizo este estudio, eh, también comenzaron a disminuir los contagios de COVID a nivel nacional, terminaron las vacaciones de verano e inició un nuevo periodo de clases presenciales para millones de estudiantes. Eh, son algunos de los factores que se hicieron presentes en, la, en el, este estudio que realizó esta consultora. Algo más que quiero agregar, eh, otro factor que ha influido sobre la confianza de los consumidores chilenos ha sido la sensación de pérdida de poder adquisitivo para realizar compras para el hogar o compras de mayor valor económico, poniendo como ejemplo una casa o un auto. Esto explica, está vinculado directamente con lo que les mencionaba recién, la inflación que se ha observado en el último año en el país. Además, tampoco están estos excesos de liquidez que fueron producto de los distintos retiros que se realizaron, recuerdan ustedes, eh, durante el año pasado. Y lo otro en cuanto a, por ejemplo, no tener acceso hoy a tener una casa propia debido también a cómo se han ido elevando las tasas de interés para poder tener un crédito hipotecario parte de lo que explica esta caída eh, de 2,5 puntos en el medidor de confianza en la economía de los chilenos Eh, también hay que mencionar que Chile estaría ubicado en el lugar 19 de los países que fueron eh, medidos eh, con este indicador de confianza fueron 28 economías en todo caso las que participaron de este análisis ya, dicho eso, vamos a revisar eh, los indicadores económicos que tenemos para el día de hoy. El dólar, nuevamente, eh, incluso superó en algún minuto los 800 pesos. Hoy día, según Diario, Diario Estrategia, está marcando 794 pesos con 58 centavos. La unidad de fomento, 31.749 pesos con 20 centavos. La UTM, 55.704 pesos para el mes de abril. El comportamiento de la bolsa de valores en Santiago, en Chile, el IPSA marca tendencia positiva, 0,86%. El Dow Jones sigue a la baja, marcando tendencia negativa, menos 0,42%. El cobre, el cobre, déjenme revisar. Eh, está anotando 4.69 dólares 69 centavos la libra el petróleo Brent valor del barril 101 dólares con 9 centavos a propósito del cobre me hace recordar de una información uh, que tiene que ver cómo en el primer trimestre de este año las exportaciones han tenido un eh, comportamiento tremendamente positiva Eh, ah, Yo diría que incluso, déjenme ubicar, acá está, las exportaciones registran su mejor primer trimestre en al menos ocho años. Esto impulsado por mayor precio del cobre, no es que haya aumentado eh, específicamente en el cobre eh, el volumen, sino más bien el valor, el precio del cobre que ha tenido un valor sostenido al alza durante muchos meses. Y eso, por supuesto, ha provocado esta muy buena noticia. Eh, De hecho, el sector minero, eh, hablando específicamente de las exportaciones del cobre, aumentaron eh, en un 4,1%. Y el sector no minero aumentó las exportaciones en un 22,1%. Muy buenos eh, números, eh, lo que también podría mostrar que nuestra economía se podía ir reactivando. ¿Será suficiente esto? Es parte de lo que mañana vamos a conversar, les anticipo, con eh, Cristian echevarría nuestro comentarista económico, a, que nos ayuda a entender bien qué refleja, cómo interpretar estos números positivos que nos están arrojando las exportaciones. Eh, revisemos algunos titulares que nos trae Emol, emol.com, a ver, abre los titulares en la, en la sección economía. ¿Podría subir más de 1%? ¿A qué se refiere esta pregunta? En lo que tiene que ver con lo que se está esperando eh, el IPC. Analistas prevén una fuerte ansa para el IPC de marzo que recogerá el impacto de la guerra en Ucrania. ¿Cuándo se conocerá esto? Mañana. Mañana viernes se va a dar a conocer el índice de precios al consumidor correspondiente al tercer mes del año en un escenario en el cual la inflación ya bordea el 8% anual. Otro de los destacados en cuanto a titulares que nos trae EMOL nos dice que agricultores liderados por SNA, el Servicio Nacional de Agricultura, se manifiestan ante preocupación por propuestas de la eh, convención Constitucional. No queremos más incertidumbre. Eh, hay que estar atentos, por supuesto, a lo que será el borrador que presentará la Convención Constitucional ya en un tiempo no muy lejano y que también esto podría de alguna manera Eh, También, ya quitar este escenario de incertidumbre en el cual estamos, porque hay una expectación, esperando en qué va a concluir este importante borrador de la nueva carta magna. Eh, También podríamos mencionar, eh, siempre en economía, voy a BBC News en su portal digital. Eh, Con esta inflación hay un riesgo muy alto de que las protestas en Perú puedan repetirse en otros países de América Latina. En la entrevista con BBC Mundo, el especialista Daniel Kerner analiza el impacto económico y político en la región por la ola inflacionaria que recorre el mundo. Sí, porque hay que pensar y también entender que esta, el tema de la inflación no es propio nuestro, o sea, en todo el mundo. En España, 9,8%, en Estados Unidos está muy similar a lo que está pasando acá en Chile y estamos conociendo día a día cómo en las distintas economías, tanto de América Latina, Europa y en todo el mundo, la inflación, por supuesto, está creando estragos. Bien, hasta acá dejo la revisión de los titulares y, por supuesto, siempre la invitación para que ustedes estén en contacto con nosotros a través del WhatsApp el más 569 52 33 10 31.
1: Conexión Empresarial está orientado a la economía, emprendimiento, las finanzas y negocios, colocando cada día temas de interés al alcance de todos.
0: Es momento de nuestra conversación como cada día aquí en C eh, Chile, que te acompaña a través de nuestras diferentes eh, plataformas. Hoy día... Tenemos una interesante conversación sobre un aspecto, o un tema más bien, que nosotros estamos tratando de reiterar permanentemente, que tiene que ver con trabajo colaborativo, tiene que ver con economía circular, trabajo sustentable, todos conceptos que de alguna u otra forma cada uno de ustedes está ya incorporando en su lenguaje, y lo más importante, en su modelo de negocio, porque de eso se trata. Para eso voy a presentarles a nuestra invitada, ella es Verónica Morales Ibáñez, Directora Ejecutiva de Fundación Lepe, Verónica, un gusto en saludarte. Muy bienvenida, gracias por recibir nuestra invitación. ¿Cómo estás?
2: Acá muy bien, muchas gracias, Alfredo, por la, por la invitación a Conexión Empresarial. Que un, un gusto aquí compartir este, esta instancia.
0: Eh, quiero comentarles que Verónica, bueno, es ingeniera civil industrial con menciones medio ambiente. Tiene más de 18 años de experiencia laboral enfocada principalmente en desarrollo de estrategias público-privado y gestión integrada de proyectos para la conservación y manejo sustentable del medio ambiente, creación de áreas protegidas públicas y privadas, turismo responsable, conservación biocultural y equidad social. Oye, cada una de esas áreas, Verónica, nos da para tener una larga conversación, ¿eh?
2: Sí, muy interesante cada una. Sí, sí.
0: Fíjate que me estaba recordando a propósito de protección del medio ambiente. Hace unos días atrás estuve conversando con eh, Peter Kennedy, el expresidente sí. de la Fundación, fundación Kennedy, que
1: fundación se dedica Kennedy. a la
0: preservación y conservación de los humedales. Gracias. Oye, y me llamó la atención, Verónica, qué impresionante en nuestro país. O sea, del 100% de humedales que hoy día existen, mm. solamente el 2% tiene alguna medida de protección o de preservación. El 2%. La verdad... Sí. Ahí tenemos una, tele, una tremenda tarea pendiente,
2: o sea, una tremenda tarea porque aparte los humedales son uno de los principales ecosistemas que nos van a ayudar a, a, a superar o manejar esta, esta crisis climática que nos enfrentamos. Son súper buenos sumideros de carbono. O sea, te, te ayudan a, a la regulación del clima de una manera... Son una máquina impresionante, digo yo. O Así sea, que es. se entienda que, que para, para los más escépticos con los temas ambientales, véanlo como una máquina que está funcionando y si la cuidamos Digamos, o sea, nos están ayudando a nosotros a tener un mejor bienestar de vida.
0: Absolutamente. Y por eso yo creo que es muy importante estar siempre reiterando, ser majaderos con temas tan trascendentes como el que estamos hablando y vamos a hablar hoy día, que tiene que ver con el trabajo que realiza Fundación Lepe. Partamos por ahí, Verónica. Cuéntanos, ¿cómo nace y la trayectoria, lo que ha estado haciendo Fundación Lepe?
2: Ya, voy a tratar de resumirlo porque la historia es muy interesante la verdad bueno, nace de don, don Roberto Lepe, nace hace muchísimo años atrás cuando de hecho la, la historia comienza hace 150 años atrás pero, pero principalmente don, don Roberto Lepe quien, quien trabajaba, o sea quien nace y se cría en Curimón y, y comienza a desarrollar sus negocios eh, y su emprendimiento en, en Curimón, localidad que está entre San Felipe y Los Andes para que se ubiquen, se ubiquen más o menos geográficamente eh, él comienza con, a, a trabajar en la, en la localidad y, y tiene y finalmente tiene una muy buena relación con la, con la comunidad y una relación muy cercana de, de mucho de, de escucharlo Purimón era municipio en, en, en ese tiempo y él no era alcalde pero sí era muy cercano a la, a la comunidad y, y, y comenzó a comprender como los problemas que se estaban generando, generando en la zona y, y, y cuando ya vio que él iba él iba a partir a partir en el sentido de que ya tenía que empezar a, a delegar su, su, sus emprendimientos su, sus negocios dice bueno esto lo voy a lo voy a transformar sí o sí en, en que se cree una fundación una fundación que me asegure que todo lo que yo lo que yo comencé haciendo mis próximas generaciones lo sigan haciendo, pero de un, desde un paraguas que cumpla ciertos principios y propósitos. Y dentro de eso estaba el, está el trabajo, el trabajo comunitario, el poder involucrar a la generar bienestar a la comunidad local y, y generar un bienestar común, pero, pero buscando, conservando la identidad y generando ese, esa, esa reunión comunitaria, ese, ese encuentro entre, entre los diferentes actores. Y ahí nace la Fundación, pero, desde el, pero recién en el 2017, 16, comienza a se, re, se, reestructura, se reestructura la fundación con, con pilares muy claros, con pilares de que efectivamente la, la fundación cumpla el, el tenga como visión el generar el bienestar bienestar común, generar acciones comunitarias, pero también todo esto dentro de un marco de sustentabilidad y de sustentabilidad, en, en, con, comprendiendo que lo que, que lo que hagamos no sea una intervención asistencialista, que entramos y salimos, sino que efectivamente genere cambios, dentro, cambios positivos dentro de las comunidades y organizaciones de, y organizaciones de base.
0: Fíjate que el trabajo que realiza Fundación Lepe es muy importante, sobre todo porque viene desde el sector privado. Y conocemos distintas instancias en fomento productivo de parte del Estado eh, que sí están orientados también a poder eh, de alguna manera hacer llegar recursos. Fíjate que yo estoy recordando así rápidamente conversaciones de muchos años atrás en donde el tema del... A ver, una cosa es entregar recursos a un emprendedor, a una comunidad y esos recursos los toma aquella persona u organismo y, bueno, hace lo mejor que puede. Pero luego el sistema fue mejorando, fueron de alguna manera detectando algunas falencias y una de ellas, que los mismos usuarios lo comentaban, era que no bastaba con recibir el recurso, sino también necesitaban un tema de acompañamiento porque ese acompañamiento lleva muchos otros conceptos involucrados. Y me parece... Que la tarea que ustedes realizan como Fundación Lepe, que es lo que te quiero preguntar a continuación, eh, eh, Verónica, va en ese camino. Entonces, el impacto eh, es muy distinto y yo creo que ustedes también han tenido una experiencia vivencial de lo que eso ha significado en cómo el trabajo que ustedes hoy día están desarrollando con estos pilares que tú nos vas a detallar eh, tienen un impacto mucho más amplio en las eh, comunidades con las cuales les ha tocado trabajar.
2: Sí, es es muy interesante porque finalmente desde la Fundación Lepe se generan dos programas de trabajo, uno que es un programa que sigue sí, hasta la fecha en Curimón, que la idea es como un re, reconociendo sus orígenes, de dónde viene la fundación, se comienza, se comienza a trabajar con la localidad de, de Curimón en, justa, justamente en, en, en ámbitos de economía circular, de educación, educación biocultural, de rescate del patrimonio material e inmaterial en esa zona, entonces se, se generan diferentes ejes de acción de, de de acuerdo a la cultura e identidad del del lugar, pero paralelamente, claro, la fundación dice, nosotros queremos llegar más allá también, queremos generar generar un impacto mayor, y, y ahí nace Fondo Común, que Fondo Común la idea es poder financiar a ocho organizaciones que, Con con un un financiamiento que es muy interesante, yo de hecho cuando entré a la organización se los dije, se los mencioné al director y les dije, ustedes no saben cómo las organizaciones de base, que yo también he sido parte de ellas y y sigo siendo parte, eh, eh, sufrimos porque los fondos que podemos acceder del Estado es claro a 5 millones de pesos por un fondo de protección ambiental para un año completo que de verdad no, no, no nos alcanza a hacer transformaciones reales y menos recibir sueldo claro. es, es un es amor una al arte y es como tratemos de hacer lo mejor posible con esto, pero cuando son organizaciones de base que no cuentan con las capacidades ni tampoco con las redes de poder ir sumando mayor financiamiento se, es, es, es muy absurdo el, el, el tema de, de, de contar con un financiamiento entregar un financiamiento tan bajo porque final genera frustraciones. Otras veces, obviamente, hay buenos resultados y buena experiencia pero por lo general se genera mucha frustración y entonces ahí Fondo Común lo que hace es entregar un financiamiento de 30, de 30 millones de pesos para que durante dos años las organizaciones desarrollen, ejecuten el, el proyecto que ellos desean y, y, y una de las cosas que nos hemos preocupado también es que la selección también sea, sea una selección muy, eh, bastante fina en términos de, de poder asegurarnos que el proyecto los proyectos, los ocho proyectos ganadores que finalmente se adjudican este financiamiento, eh, de cierta forma ellos en la ejecución del proyecto salgan satisfechos y concreten los objetivos que que se habían planteado. Por tanto, sumado a eso, desde la fundación dijimos, bueno, aquí están las organizaciones, las ganadoras quieren hacer este, este proyecto presentaron las capacidades que tienen, pero acompañémoslos durante estos dos años para asegurarnos que sí o sí sea una buena buena experiencia tanto para ellos como para para la Fundación y nosotros así poder seguir replicando Fondo Común cada cada dos años.
0: Eh, Verónica, eh, a ver, aprovechemos de entrar al área chica. Estamos hablando de 30 millones de pesos de financiamiento por dos años, matemáticas siempre 15 millones de pesos por año. Eso es un, ese es un tema. Ese, ese monto, me imagino que ustedes de alguna u otra manera, con la experiencia que tienen, eh, están de alguna forma aterrizando esos números para que de verdad el proyecto a desarrollar pueda llegar a, a buen término. ¿Dan los números, Verónica?
2: Sí, mira, dan, dan, dan los números. Ya, pero aparte de que eh, asegura, para asegurarnos que de los números efectivamente como te decía, nosotros comenzamos un proceso de acompañamiento desde que ya sale, ese, salen adjudicados estos ocho proyectos justamente y que estuvimos la, la semana pasada en la jornada de co-creación con esta, con esta generación de ocho organizaciones ganadoras del de Fondo Común 2021 donde volvimos a revisar por ejemplo, ya, ¿cuál es, cuál es, cuál es tu, tu, tu objetivo tu objetivo fin de este trabajo o mejor dicho, cuál es tu fin de este proyecto que tú, tú quieres presentar, o sea que quieres desarrollar, ¿Cuál es, cuál es tu objetivo tu objetivo macro cuáles tu, son tus objetivos específicos y cuando comenzamos ese, esa nueva revisión junto in situ, porque menos mal pandemia ahora lo permite in situ cara a cara, revisando con cada uno, el, el, el equipo profesional de Fundación Lepe, con cada una de las organizaciones y los integrantes de las organizaciones que que, que se ganaron el proyecto, se van dando cuenta que, oye, pero parece que esto no era tan sustentable como nosotros creíamos que podía ser, o sea, parece que esto no nos va a resultar mucho, queríamos, había una, una organización muy bonita que decía, cuando revisamos como su, su fin de, del proyecto, decía, pucha, cuando... La, terminamos la revisión, era como parece que queremos cambiar el mundo. No, parece que en dos años no podemos cambiar el mundo. <ríe> Así que vamos a tener que revisar y, y comenzamos nuevamente a, a aterrizar finalmente la, 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 la planificación que ellos habían planteado, ajustarla y decir, ok, ahora sí, esta este es nuestra ruta durante, durante la, lo que dure la ejecución, la ejecución del proyecto. Y junto con eso, obviamente, también nosotros contamos con una plataforma que los tenemos que entrar, tenemos que entrar con ellos a capacitarlos también en esa plataforma para que también se entren en un sistema de, de rendición de cuentas, de rendición de objetivos, o oh, sí, este, esto lo voy cumpliendo, dije que iba a cumplir un 50% acá, voy en 25%. O sea, dentro de estos dos años ayudamos a profesionalizar de cierta forma, a, genera, a construir capacidades de gestión de proyecto con
0: las organizaciones. De acuerdo. Eh, Eso es parte, bueno, de la otra pregunta que te iba a hacer justamente que tiene que ver con el acompañamiento. Ese acompañamiento me imagino que también está supervisado ahí en la Fundación eh, Lepe con este fondo común que es el específico, eh, con eh, profesionales que de alguna u otra manera van permitiendo hacer este seguimiento o acompañamiento. ¿Cómo lo organizan en la práctica? Porque... Tú lo acabas de mencionar, estamos viviendo un reacomodo producto de lo que nos ha provocado la pandemia. Muchos están funcionando en formato híbrido. Ustedes, tengo entendido, eh, que le dan mucha importancia a regiones. Y eso me parece notable y es el punto que quiero también abordar ahora. Entonces, lo primero, ¿cómo ejecutan este acompañamiento? Eh, la permanencia es constante durante todos los días de la semana, hacen reuniones ocasionales. Y lo segundo, la presencia de las regiones. ¿Cómo está la participación de las regiones en este, en este proyecto que ustedes tienen?
2: Sí. Mira, el acompañamiento, a, a ver, desde, desde la fundación, nosotros somos un equipo chiquitito también, entonces en, asum, hace, generamos empatía inmediata con las organizaciones de base que, que postulan a los proyectos, porque entendemos qué es lo que significa hacer un proyecto entre 5, 6, 7 personas. O sea, eh, y ahí, eh, dentro de nuestro equipo, tenemos un coordinador de fondo común, el, el, el Franio, quien está a cargo en, en este minuto de, de fondo común, y este, este coordinador de fondo común, es quien está permanentemente haciendo el seguimiento a, la, a los proyectos, tanto viendo si se van cumpliendo los avances, año lo, los llama semana por medio, tienen reuniones para ver cómo, cómo se va gestando el proyecto, si, si hay, hay algún percance, hay el, a, a, todos todo los lo no considerando que aparecen de, de vez en cuando, ahí Franio no los va identificando, pero también, dado que somos un equipo chiquitito y tampoco somos expertos en todo, también solicitamos ayuda externa. Por ejemplo, hemos, hemos trabajado con, con un, un, un centro de investigación de la Universidad de Santiago, hemos trabajado con otra consultora también que se, 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 ayuda, se trabaja mucho con organizaciones, organizaciones de base y nos ayuda también mucho en la, defini- en la definición de lo, de, la, de lo objetivo e ir evaluando también los proyectos. Entonces también contamos con ayuda técnica profesional de, de expertos en, en esta materia, cosa de que, de que el proyecto genere una buena competencia compañía. Y, y en ese y en ese sentido. Es el, lo que, claro, Fondo Común busca desde el inicio es poder llegar a todo Chile entonces los proyectos pues, que postulan que entran en la primera instancia son de Vidviria puerto Williams sí. o sea, tenemos, tenemos de, todo, de todo ámbito y, en, y este año es, es, es muy interesante porque los proyectos ganadores eh, tienen eh, tres de ellos que nosotros tratamos por lo general de, de asignar a diferentes regiones pero lo, los tres lo, estos tres de la región del Biobío era muy bueno, entonces fue como: bueno, hay que asignarlo a la región del Biobío, ahí hay, hay región de Biobío muy presente. Tenemos, tenemos otro proyecto en, en los lagos, específicamente específicamente en Chiloé, tenemos otro que aborda que, que también esto es interesante porque los proyectos no tienen que ser concentrados en una sola región, o sea, por ejemplo, hay uno que postuló y es Valparaíso, región metropolitana. Entonces, ahí la, la, las regiones se han hecho, en, en, los diferent, en las diferentes instancias de fondo común, se hacen muy presentes y, y tenemos, bueno, tenemos otro en la región metropolitana, que ahí está la, en, la, en la reserva de la biosfera La Campana, eh, y tenemos otro en la Araucanía.
0: De acuerdo. Eh... Entonces, ahí ¿eh? Ahí, fíjate, estaba pensando lo siguiente y lo vamos a repasar en este instante para que aquellos que nos están escuchando, especialmente de regiones, conozcan un poco más en detalle esta iniciativa. Este fondo concursable, Fondo Común de Fundación Lepe, eh, cuéntanos bien y específicanos, eh, Verónica, ¿qué es lo que promueve el, este fondo común?
2: Claro, la idea de, de fondo común, primero, es generar el trabajo comunitario. O sea, que la, que la comunidad se, se haga cargo y responsable también de, de tomar acciones frente, frente a los diferentes des, desafíos y soluciones que se tienen que generar para un, un, un bienestar común. Y justamente es es el siguiente foco, ese bienestar común. ¿Cómo generamos bienestar común? De manera, de manera integrada y de manera colectiva con mis vecinos, con, lo, con, lo, con los habitantes que están, por ejemplo, había un proyecto muy bonito que no salió adjudicado, pero que hoy que dentro de los finalistas, eh, de los semifinalistas, que trabajaba en torno a un humedal, que es justamente lo que estábamos conversando. Entonces de ahí. Le, el, el, ese proyecto resultaba en términos comunitarios y de, de y de bienestar común muy interesante para, para nosotros, no quedó por otros motivos, pero porque justamente involucraba, involucraba establecimientos educacionales, a juntas de vecinos, a, a una ONG que trabajaba temas de humedales, y ahí uno podía ver cómo la comunidad finalmente se estaba haciendo responsable, pero estábamos no, no es que yo sola quiero arreglar el mundo, sino que esto es una problemática común, una problemática que estamos todos relacionados a, a, relacionados con este, con este humedal, lo estamos degradando, pero también lo estamos degradando porque no conocemos su riqueza entonces como comencemos a trabajar en que la junta de vecinos los establecimientos educacionales tomen, tomen el valor valor que corresponde a esta, a esta área en la que, con la cual ellos conviven, cohabitan con ellos.
0: Correcto. Fíjate que me llamó la atención porque estuve leyendo y conociendo un poco los proyectos ganadores y mm. está fuertemente inclinada la balanza con la temática medioambiental. Eh, y eso me parece importante destacar porque significa que la, la comunidad está teniendo conciencia de la problemática en la cual estamos eh, viviendo, escasez hídrica, eh, cómo optimizamos este recurso tan importante que es el el agua, eh, que es parte de nuestra vida, o sea, sin agua, ¿qué hacemos? Entonces, fíjate que eh, el sentir que en regiones, la temática media, medioambiental está prevaleciendo, es un buen indicador que esperamos, por supuesto, este tipo de iniciativas siga desarrollándose, que se una en este caso desde el gobierno, que también viene con una mirada, se supone, mucho más amigable con el medio ambiente una mirada más ecológica, que se puedan eh, sentir a través de acciones concretas que esto está siendo así y como país de alguna u otra manera podamos transitar eh, por este camino que al final nos beneficia a todos, Verónica.
2: Sí, ese, ese punto es muy importante y, y de hecho lo, lo, lo hemos conversado acá internamente porque efectivamente Fondo Común cuando abre su fase, como te decía, busca el ámbito comunitario, bienestar, bienestar común y sustentabilidad. Y cuando nos encontramos, cuando nos encontramos con, esto, con estos proyectos, yo eh, viniendo del, desde, el ámbito, desde el ámbito de la conservación y medio ambiente, yo les decía al directorio, o sea, aquí, ok, está lo comunitario, está, el común, está la sustentabilidad, pero las organizaciones de base en Chile nos están diciendo hacia dónde van las soluciones. Correcto. O sea, nos están, nos están planteando sus soluciones y les decía, aquí tenemos... tenemos Tres, eh, tres grandes proyectos que están dedicados a, a, a tratar el tema de la crisis hídrica en Chile y del mal manejo de cuencas hidrográficas que hay en, que hay en este país. entonces yo, yo, Y de ahí aparecen otros proyectos que son hermosos, de verdad, que están tratando el tema de soberanía alimentaria, sin decirlo en su proyecto, y, y, y los que están tratando la crisis hídrica tampoco lo, lo hacen explícito, sino que dicen, nosotros queremos cuidar la cuenca por esto, esto, estos motivo nosotros queremos cuidar el agua por esto, por esto, por este motivo, pero están enfrentando temas país y temas globales en, en términos de las acciones que están, que están llevando, entonces el, el, la discusión hoy día es cómo les mostramos al, al, al nuevo gobierno, ¿no? de decir y, y en base también a los lo otros lo otro proyectos que han salido de fondo común, cómo las organizaciones de base en Chile han sido fin, finalmente las responsables de asumir responsabilidades que les deberían corresponder a, a, al Estado, finalmente la responsabilidad la asumen las organizaciones de base para generar ellos un mejor, un mejor bien, bienestar, bienestar humano, calidad calidad de vida, pero principalmente haciéndose ellos cargos y organizándose, entonces ellos se están anticipando políticas públicas muchas veces, y, y se están haciendo cargo de la solución, entonces miremos miremos bien porque esas esa organizaciones que uno antes decía no que ellos les gusta cu- cuidar a los pajaritos no, ya, no no miremos a las organizaciones de base con, con esa simpleza porque a la larga son mucho más complejos y, y, y están siendo mucho más responsables de y, y con una con un nivel de, de, de incidencia y acción eh, mucho mayor de la que de la que creemos entonces yo creo que ahí hay que hay que saber y, y cómo estas organizaciones de base efectivamente están teniendo la capacidad también, y, y, y no lo digo porque seamos una, 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 fundación, una fundación privada, sino que se está, se está generando desde, desde, la, desde las organizaciones de base, tanto fundaciones privadas como, organ, como, como que también somos organizaciones de base de alguna u otra forma, las alianzas necesarias como para ir buscando, dando solución a las problemáticas que enfrenta el país hoy día.
0: Sí, fíjate que de alguna manera uno siente que estas organizaciones de base que vienen realizando este trabajo, no ahora, sino sí. vienen hace años con este tema, tocando sí. la campana, eh, de alguna manera nos han mostrado una hoja de ruta, nos han dibujado un mapa, eh, está súper claro por dónde hay que ir y las cosas que hay que hacer. Recuerdo una conversación que tuve en estos días con eh, Pablo García Chevisich hidrólogo, sí. eh, que está realizando un trabajo muy importante en este minuto en Arizona, en Estados Unidos, eh, Conversábamos y nos mostraba una radiografía internacional de la tremenda crisis hídrica que hoy día el mundo está viviendo. Y dentro de las cosas que hablábamos, decía, oye, lamentablemente hoy día la mayoría de los países tiene proyección negativa, vale decir, están enfrentando problemas hoy que debieran haber solucionado hace 10 o 20 años atrás. No hay esa proyección positiva. Eh, Y fíjate que, ¿por qué te comento esto? Porque estas organizaciones de base a las cuales se hace referencia, justamente vienen haciendo hace años este trabajo silencioso, pero que no ha tenido una caja de resonancia suficiente por distintos motivos. No vamos a entrar en detalle en este instante, pero lo importante es que hoy día, Verónica, tenemos una tremenda oportunidad de tomar el toro por las astas, de hacer acción y que esta acción nos contagie. Y que realmente esta caja de resonancia eh, meta la bulla, el ruido que se necesita para que más organizaciones de base, para que el Estado participe activamente y juntos. Oye, si es la única forma, um, cuando se trabajan estas alianzas público-privadas, en donde se aprovecha la experiencia, la expertise, se inyectan recursos, se pone tecnología a disposición y tantas otras variables que hoy día tenemos a disposición, los resultados que se pueden obtener son de verdad impensados. Pero pareciera que realmente falta la voluntad política para poder avanzar en ese rumbo, Verónica.
2: Sí, yo, yo creo que, o sea, son el, el, el tema de, de, lo, de lo impensado es que te aseguran aparte de cierta forma la sustentabilidad de ese de ese, de ese trabajo en el tiempo, o sea, de, de que están ahí, están tan ahí eh, ellos mismos viéndose afectados directamente y diciendo bueno, entonces ahora de, 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 encontrando la sinergia en, entre, la, entre la comunidad asesorándose también eh, por la, por la academia de hecho, dentro de los proyectos que tenemos, tenemos una, dos, dos, dos profesionales que ya terminaron su doctorado hace tiempo, otro, también, otro, otro profesional que también con su doctorado, y, y, y ellos mismos diciendo, bueno... Eh, desde la academia tenemos el conocimiento pero ese conocimiento tenemos que llevarlo a la práctica entonces la, lo, lo, el, el tejido que se está, se está apareciendo en este minuto en términos de las organizaciones de, la de base de cómo están buscando la solución de problemas es muy interesante o sea, porque ya no nos encontramos un vuelvo no nos encontramos que solo la junta de vecinos quería hacer esto o que la, 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 la ONG chiquitita que cuidaba que, 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 que cuidarlo a la ave, eh, quería, quería hacer esto, no, se están enfrentando a soluciones más complejas. Ah, sí. O sea, sí, 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 y es. bueno, y, y insisto, y el, y el Estado, y, y, y este, este nuevo gobierno específicamente, tiene, tiene que reconocer eso, saber mirarlo y ver cómo, cómo se apoyan, porque la, la, los desafíos que tenemos en, términ, en términos de cambio climático hoy día son brutales ¿eh? y, y no vamos a, si no lo hacemos pronto no, no sé si vamos a alcanzar a, a dar solución, entonces por tanto yo creo que ahí es necesario apoyarnos de todos quienes estamos trabajando y buscando soluciones para un buen vivir.
0: Absolutamente. Verónica, el tiempo lamentablemente ya nos alcanza. Eh, quería preguntarte lo siguiente. la Todo lo que es la convocatoria de, el, de ejecución de este año, ¿eso ya está listo? está ¿Oleado y sacramentado? Los
2: ocho proyectos ya están adjudicados, así Perfecto. que ellos comienzan a, a el, el desarrollo y bueno, ya ahí se verá ya la próxima, la próxima versión de Fondo Común, que de, debiera ser Fondo Común 2023, pero estamos, estamos ahí repensando Fondo Común, ese que puede ser que llegue en, en, un, en un nuevo formato.
0: Perfecto, en versiones 3.0. Efectivamente. Oye, eh, Verónica, para aquellos que quieran acercarse, conocer más del trabajo de Fundación Lepe, ¿dónde pueden tener más información?
2: Mira, el sitio web de la la fundación, que es fundacionlepe.cl, ahí ingresen porque van a encontrar eh, los trabajos, las diferentes actividades que estamos haciendo en en vivo Curimón, que es... El, que es el programa de Curimón en la localidad de Curimón pero la cuenca, la cuenca de la Concagua en general se, van a poder encontrar también los lo, lo, lo diferentes proyectos que ganaron en, en, esta, en, en esta versión de fondo común quiénes, quiénes son eh, cuáles son los lo, lo focos que ellos van a, van a abordar en su trabajo eh, van a encontrar también información al, al, eh, de, la, de la misma fundación quiénes somos, quiénes estamos ahí tra, trabajando en esta organización y, y otras noticias más de otras actividades que estamos desarrollando y, y por ejemplo de, de el, en, en, ahí en la, en la Concagua tenemos un programa muy bonito que se llama Talentos de La Concagua donde hemos ido tr- tratando de colocar poner en valor a los diferentes ag- agentes de cambio que hay en este, en este valle y, y se viene, se viene un, ahí un, un, el cine bajo las estrellas de Talento de La Concagua un largometraje bien bonito prontamente y que ahí también van a encontrar información en la página en la página
0: web. Interesante conversación. Buenos datos nos deja en la despedida Verónica Morales Ibáñez, directora ejecutiva de Fundación Lepe. Verónica, agradecerte por haber compartido estos minutos aquí con nuestros auditores y nuestras auditoras.
2: No, muchas gracias a ti, Alfredo, Un gusto y se hizo muy cortita la conversación. La verdad. (risa) Pasó rápido. Pasó rápido.
0: (risa) Muchas gracias, Verónica. Que te vaya muy bien.
2: Cuídate, gracias igualmente.
0: Ustedes recuerden, más información en fundacionlepe.cl y para comunicarse con nosotros a través del WhatsApp, el más 569-5233-1031.
1: Conexión Empresarial promueve un estilo de economía solidaria, considerando a la persona como un elemento fundamental en todo proceso económico.
0: Eh, eh, quedo siempre con una sensación muy agradable, ¿eh? no sé qué les pasa a ustedes, pero eh, cada día... Con cada conversación yo me doy cuenta de tanta, tanta información importante, relevante que dar a conocer. Hay tanta actividad eh, que se realiza para poder apoyar a la micro, a la pequeña, a la mediana empresa, a los emprendedores, a las emprendedoras, a aquellos que quieran contribuir también a desarrollar un país más sustentable, más sostenible. Por eso creo que eh, es tan importante la labor que nosotros también realizamos eh, como espacio eh, a través de nuestras diferentes plataformas para estar comunicando eh, todo esto que está sucediendo en cada región y cada zona de nuestro hermoso país. Oye, al despedirme, eh, quiero compartir con ustedes un eh, tweet que me parece relevante especialmente para las eh, pymes. Eh, este tweet es de ProChile. Convocatoria abierta. Buscamos a 10 pymes para participar de este programa de aceleración que tiene como objetivo la venta de sus productos en Estados Unidos a través de Marketplace. No se pierdan esta gran oportunidad. Es el programa de aceleración e-commerce B2C para empresas micro y pymes. Eh, Hay plazo hasta el próximo 15 de abril para que ustedes puedan eh, postular toda la información. La van a encontrar En prochile.gov.cl en la zona de act o en la sección de actividades. ¿Ok? Bien, me despido deseándoles que tengan una muy, pero muy buena jornada. Un abrazo fraternal para cada uno de ustedes. Nos encontramos mañana con otro
1: episodio de CE Chile. Conexión empresarial.